0: ハッピーメーカー始まるよ6月28日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわドットコムのサポートでお届けしておりますちょっといつもより早い収録なんですけどねえメール送ってくださった方ほどもありがとうございます、えー、ご紹介していきたいと思いますよろしくお願いします今日のテーマは体育の話ということで体育の話ならまゆちょいっぱいいっぱい失敗談というか情けない話がありますのでくすっと笑っていただけたら嬉しいですそれでは今日も1時間よろしくお願いします改めまして、ハッピーまゆチちょこと、マ,ユとアマセまゆです。えっ、ー、とね、最近、私、衝動買いしてしまったものがあるんですよ。なんだかね、こう、夏に向けて、閉めなきゃなっていう思いがどこかにあるんでしょうね。気がついたら、ダイエット特集の雑誌が家に4冊ほどあります。えー、これはね、買っただけでまだ開いてないっていう、とっても悲しい状況なんですけど、でもね、もう今年こそ本当にこのぽちゃっとしたお腹をなんとかしたいなという気持ちはあって、で、食事制限よりも筋肉をつけなきゃっていうところまで分かってるんですけど、なかなかね、スタート明日から、来週から、明日から来週からなんて言ってずるずるこんなところまで来てしまって、もう来週は7月に入っちゃいますよ。特にね、海とかプールに行くとか、そんな露出のあるようなお腹を出す格好をね、したりする予定はないんですけど、今この体型だったらそのうちどうなっちゃうんだっていう危機感は一応ありますのでね、えー、この夏というか今年はお腹をせめてへこます、えー、割る以前にですね、平らにするということを目標に<笑>頑張りたいなと思います。一応ね、買ったんでね、えー、いくつかは実行しないとなと思ってます。とりあえず、去年買ったターザンっていう雑誌の腹をへこます特集では、えー、書いてあるトレーニングの腹筋が何一つできなかったというね、悲しい結果があるんでね。でも私多分腹筋がないんだと思いますえ。声の仕事をしているのに腹筋がないなんていうのはどういうことだという感じがするんですけど、なんかまたお腹周りの別のね、えー、筋肉を使って息を出したりしてるのかななんて思ったりも自分でも不思議なんですけどね。声が小さいわけではなかった。ライブとかでね、一応歌は歌ってましたからね。えー、なので、ちょっとね、問題点をちゃんと洗いな、洗い出して、えー、なんとかお腹をね、平らにすることを頑張りたいと思います。あとね、えー、治したいことといえばお腹を平らにすることと、あとね、私、よくね、ガニ股って言われるんですよ。うん。まあ、ぜ、小さい頃から、母親にもね、歩き方気をつけなさいってね、口酸っぱく言われていたはずなのに、えー、この年になってもですね、えー、会社でね、歩いてると、おい、帰るみたいなこと言われたりするんですよ。それの原因は、長靴を履いてて、ちょっとこうね、歩きづらいっていうのも、でもみんな長靴履いてるもんなうーん、だからね、気をつけなきゃなと思って。それで、これなんで、ガニ股なんだろうって、え、いうのをね、考えたんです。あのね、歩くときに、ガニ股にならないように歩くことだけ考えて歩けば、まっすぐ歩けてるみたいなんですよ。だけど、何か考え事をしながら歩いてたり、何か他のことをしながら歩いてたりすると、ふわーってこうね、足先が広がってってガニ股になっちゃうんですね。まあ、おかげで転ばないんですけどね、私ね。うん。<笑>それ関係ない気もするんですけど。で、で、何が、どこがダメなんだろうって考えたんですけど、私もしかしたら骨盤が開いてしまっているのかなと思ってで、骨盤矯正とかそういうこともね、ちょっと視野に入れて、そのガニ股もなんとか見にくくない程度にはしたいなと思うんですよね。自分のことはなかなか見えないですけど、周りの人がね、あの、冗談まじりに言ってくれるので、ありがたいなと思って受け止めてるんですよ。街を歩いててね、可愛い格好してる女の子がやっぱりペタペタ歩いてると、えー、残念な感じしますからね。うん。だから気をつけようと思って、ああ、そうか、ああいう風に見られてるのか、と思って。で、格好も可愛くないし、顔も可愛くないし、ガニンマタじゃあ救いようがないですからね。せめて歩き方、えー、少佐というのを美しくしないといけないな、と思うのでありんす。うん。ええと、そんな、そんな最近のまゆちょ。とりあえずダイエットというか、体を締めるというか、えー、見た目の美しさを追求している時期らしい。<笑>一応、測、うん、るだけダイエット的なことは再開したんです、先週から。まだ一週間しか経ってないけど、でも、一週間は続いてる。この、測るだけダイエットっていうのは、NHK でやってる、試して合点っ,っていう番組があるんですけど、それで紹介されて、割と人気がある方法なんですよ。えー、朝起きてすぐと、寝る前に体重計に乗って、それをメモする。そして見えるところに、それをね、えー、貼っとくっていうやつがあって。んで、えー、私は、今は iPhone の中のアプリで試して買ってんのを測るだけダイエットっていうアプリがあったんで、それに今ね、記入してるんですけど、楽ですよ。えー、数字を入れるだけで、グラフに勝手に反映されて、えー、こうね、見えるんでね、波を打つように。うん。で、女性だったらね、あの、月に一度ちょっとね、体調が優れない一週間があるんですけど、そこはもうダイエット何してもしょうがない。落ちないんだって、体重が。だから、そこは、大丈夫。増やさないことを目標にしましょうとかっていうリズムがね、そのグラフにすることによって見えるので、えー、このタイミングで運動したら、ちょっと、体に効きやすいんだとか、ちょっと食事を我慢するように心がけたらいいんだとかっていうのが分かりやすくなるし、あとグラフにすることによって、こう下がってきたらやったーってやる気になるし、上がってきたらあ、やばいっていう気持ちにもなるし、視覚的に訴えるものっていうのはいいらしいですね。えー、なので、健康診断もね、もうすぐ私はあるので、その時までに、なんかいい、いい調子にしたいなーなんて思ってます。えー、そんな私の最近の感触なんですけど、やっぱね、感触はね、しちゃうの。<笑>でも、あんまり、こう、ばばって、バクバクバクって食べたりしたら良くないっていうのはわかってるんですけどね、えー。そんな私の最近の感触が、えー、味付け海苔なんですけどね。パリパリした味付け海苔。これがね、つい最近、あのー、ぐるっと、とウ安っていう番組の中で、えー、紹介していたお店で、田中屋のり店さんっていうのが裏安にあります。で、更新通りっていうあの商店街があるんですけど、その中にある田中屋のり店さん。こちらで紹介されていた味付け海苔。あの、収録の時にスタッフさんが、えア、ー、マさん食べてみますかって言って1枚くれたんですけど、普通の海苔だと思って食べたら、それがね、衝撃的だったんです。わさびの味がついてて、鼻にツーンとくる、もうほんとすごいわさび感満載の海苔だったんですよ。うん。で、これすごいと思って。んでえ、自宅用と友達用と買いに行ったんですけど、あのー、そこでね、田中屋のり店んさんに行った時にちょっと面白かったことがあって、えー、こんにちはってガラガラって横に引く扉なんですけど、ガラガラって入ったら、あ、いらっしゃいみたいな声かけてくれて、で、ぐるっと裏安見てきましたって声かけたら、あ、今ちょうどやってるのよなんて言って、あの、お店のね、お母さんが、<笑>テレビを見てたんですけど、そこでちょうど見てたのが、あの、ぐるっと裏安だったって言って、で、私、これで喋ってるんですって言って、言ったら、あら、不思議ね、面白いわねって言って、50円おまけしてくれたんですけどね<笑>。そんな田中屋のり店さんの味付けのりが最近の私の感触なんです。で、あまりにも面白美味しいので、会社のね、お友達に、誕生日プレゼントをくれたお友達に、あの、お礼としてですね、持ってったんですけど、これがね、また大好評で、あの、お酒のあてにしてるんだとか言ってくれたりして、えー、結構、好評ですよ。で、また別の日に買いに行って、えー、今度はもっとたくさん買って、いつでも誰にでもあげられるようにですね、持ってるんですよ。うん。ぜひ、皆さん、浦安に来たら、田中屋海苔店さんの海苔を食べてみてください、えー。他にもね、普通の一般的な味付け海苔、それから明太子の味付け海苔もあるんです。ただね、明太子の味付けのりと普通の味付けのりは刺激が少ないのでもう止まらないんですよね、バリバリバリってもうずっと食べ続けてしまうんですよで、それはやっぱりね、塩分取りすぎっていうことになって良くないよね,、うん、だからね、わさびぐらい刺激があった方がチビチビ食べられていいと思うんです。でお店のお母さんの美味しい食べ方の紹介としてはえチーズにその海苔を巻いたりあとかまぼことかちくわとかに海苔を巻いて食べるとそれだけで一品のおつまみになるんだよって言って教えてくれましたよ。それはまだ挑戦してないんですけどね。海苔だけバリバリ食べてるんですけどね。えいつか挑戦してみたいなと思います。田中屋海苔店さんはね、他にもお茶とかもね、取り扱っているので、また今度お茶をね、いただきに行きたいなと思ってます。田中屋海苔店さんのご紹介でした。えー、っと、うーんー、あ、そうそう。6月最後のハッピーメーカーですね。ええー<笑><笑>なんかねいつもと収録する時間が違うのでえちょっとこうあのふわふわした感じしますけど頑張ってやりたいと思いますえ6月最後ということでえ6月といえばえジューンブライドジューンブライドって言いますけどねこれはあのバレンタインとかと同じようにえ6月は天気が不安定であの結婚式をする人が少なかった時に6月の花嫁は幸せになれるんですっていうこうねあの、ちょっと伝説的なことをつけて、えー、結婚式業界を盛り上げようとしたというふうにも言われています。実際今のところはですね、秋、秋は割と天候が安定していることと、うん、そう、晴れの日がね、つまり晴れの日が多いってことと、うん、と、季節とか、その景色とか空もね、綺麗なので、え、秋に結婚式をする方が多い。あとは、連休、三連休が割と秋多いですよね。え、ということもあって、秋にする人が実際は多いんですが、やっぱり、イメージ、6月の花嫁ジュンブライドっていうことで、え、この曲をお聴きいただきましょう。前置きが長かったかなえ、アマセンマユのアルバムポムルズから、クリスタルワールド。手をつなぎハッピートークテーマは体育のお話ということで皆様メッセージありがとうございます。えーと、まずは、ハッピーネーム、コージアトワークさんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー、体育の思い出。私の場合は高校の体育。しかもちょうど今頃の思い出です。私の高校では1年生は夏休みの間の1ヶ月、午後の授業はすべて水泳となり、何が何でも1000メートルのタイムを取れるようになることが目標でした。タイムは遅くていいのですが、足がついたらダメで、要は1000メートル泳げるようになれということです。すごいね。私は水泳が苦手だったのですが、この授業のおかげでむしろ得意になることができました。泳ぎが得意な友人はさっさとタイムを取ってしまい遊んでいるのに自分は延々泳いでいたりとやっている時は辛かったのですが今はいい思い出ですところでまゆっちょは最近泳いでますかということですありがとうございますこれは午後の授業すべて水泳にして他のこうなんていうのかなコマ数はどっかで何調整とかできんのかな他の授業が救急になっちゃったりしないんでしょうかね。すごいですね。まあ、一年生だけですけどね。1000メートル。はあ私、50メートルギリギリ行けたよ。あの、高校では、水泳はなかったです。あ,あプールが学校になかったです。なかったですね。うん。へえなので、私は、うーん、泳ぐっていうのは、こうなんか何メートルとかって測ったりして泳いだのは、もう中学校以来経験がないことですね。水遊び程度なら2年前にやったのが最後ですかね。うん。えっ、ー、と、そうなの。びっくりしました。ここ。え、もし、こう、泳げないっていう人だっているでしょう。だ、絶対やんなきゃダメなのかな。こう練習しても、最終的にちょっと、1000メートルってすごいですよ。私その50メートルっていうのは、確か、小学校の時、かな、小学校の時に50メートル。25メートルプールを往復しようみたいなことをね、やってたと思うんですけど。私ね、ほんと泳げなくて、あの、クロールやっててもだんだん体が下に沈んでいくし、あと、平泳ぎはなんかほんとに溺れてる人みたいになっちゃうし、えー、なんとか犬飼きで50メートル泳いだというか、たどり着いたみたいな感じなんですけどねえ。小学校の時はそういう風に泳ぎがちょっと苦手な人がですね、え夏休みの間、特別訓練をしなければいけないっていうのがあって、え常連でした、うん。その、なんだろう、目標の、うん、えー、何メートルっていうところに到達しない子は、えー、行かなきゃいけなかったんですけども、も夏休みに学校行きたくないから、もう頑張るんですけどね。もうギリギリアウトとか結構やりましたよ。中学校の水泳の思い出っていうのはね、あの、一年生、二年生の時かな。えー、水不足でプール水泳の授業がねなしになったんですよ。うん、であんま好きじゃなかったからやったーなんて思っててで3年生になって、えー、水泳の授業が再開されたんですけどスクール水着なんてそんななんかねあの家で着たりしないしあのー、なんだろう、ね、授業が始まるよっていう日までし、まあ、まってあったりするんですよ。でじゃあ今日は 1>, 1年ぶりの体育の授業だって言って、みんなで更衣室で着替えるときに、おっと着れないっていうね、1年生の時に、買った水着なんですけど、この2年生で着ないで3年生になったときに、なんか体が大きくなってて、その、着れなくて、急遽体調が悪いっていう理由をつけて、サボったことありますね。で、もうね、そんな数回しか着ないのに、水着買ってって、すごく言いにくくて、なんか、どうしたんだっけ、結局。体育出なかったのかななんかね、そんな思い出がありますね。うん。あとは、小学校の時に最初に買ったスクール水着は、あの、ダボっとしてるっていうか、なんかこう、水をいっぱい吸って、重たくなっちゃうような素材だったんですけど、えっとね、何年生 ?5 年生 ?6 年生ぐらいかなあの、新素材の水着が発売されて、えー、なんか名前もかっこよかったんだよね。早く泳げるよっていうような名前だったの。うん。で、それはなんか、ツルツルの薄い生地になってて、お水もそんなに含まないような。水がついてもすぐ乾いちゃうような。なんだっけあれをなんか着てたらかっこいいみたいな感じでね。うん。買ってもらったんですけど、まあ、それ以前の問題でしたね。タイムを競うっていうよりも、まあ、とりあえずその距離泳げるかどうかっていうところが問題の私だったんですけど、そんなのもありましたよ。あとは、水泳帽をね、変な風に被って笑わせる男子がいたりね。<笑>あと、短い髪の毛の男の子は、ちょっとこう水泳帽からピンピン。毛が出ちゃってるみたいなねそんな子もいましたけどねそうかいや高校の体育の水泳って言ったらやっぱすごいんですねハードですねうんコージアトワークさんありがとうございました今では得意なんだってこれはでだからこの高校の授業は身になったってことですよね素晴らしいですさて続きましてハピネームフクロウのキッさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、体育の思い出について。私は別に運動は苦手ではないのですが、人に強制されてするのは好きではないので。授業を<笑>授業なんでね、えー。どうやって出席日数を減らさずに授業をサボるかということばかりを考えていました。授業ってことはお分かりだったけどね。うん。例えば、学校の敷地外を走るマラソンなどでは、コースの中で人目に触れないところでコースから外れて、近くに見つけてあった昼寝をできる場所で適当に昼寝をして時間ギリギリに帰り、周回数をチェックしていた教員に、間に合いませんでしたと言い訳をして、リタイア扱いにして済ませてもらったりもしていました。ということで、思い出と呼べるものは、体育の授業はできる限りサボったというくらいしかありません。それでは、ということです。<笑>私多分、同じクラスに袋のキスさんいたら、めっちゃ言ってたと思う。ちゃんとやりなよって言ってたと思うよ。<笑>そうなんだ。<笑>へえ。なあ、じゃあね、多分、人に強制されてするのは好きじゃない。フクロウのキッスさんと私は超仲悪かったと思いますよ。もし同じクラスにいたらね。<笑>すごいななんかね、こうやってさ、もし、バレちゃった時のこととか考えたら、めんどくさくって、こういう発想は私しなかったななんか、体育はもう大嫌いで、運動も苦手だったけど、サボろうっていうのはね、なんだろう。度胸がなかったっていうか、うん。すごいね。ここ、なんか、事前に調べてあった。<笑>昼寝ができる場所って。これはさ、高校生の時なのかな小学生とかでこれやってたらすごいですよね。特に私、マラソンが苦手でね。短距離もタイムは遅いし、長距離は体力が続かないしで、特にマラソンが苦手だったんですけど、あの、幸いというか、うん、私の通ってた学校では、敷地外を走るマラソン大会っていうのは、多分なかったと思います。もしかしたら消したい記憶で、え実際あったけど、なかったことになってるのかわからないけど、私には走った記憶がないですね。でもこれ、ほんとしんどそうだね。何キロぐらい走ったんだろう。いやー。こうね、多分、袋のキッさんは、あのー、ずっと昔から頭を使うことが好きだったんでしょうね。自分のやりたいことをやるためには、こうやりたくないことはもう本当にやらないぞと。そのためにどうやってそれを回避するかっていうことに頭をめちゃめちゃ使ってたんでしょうね。それかもうふっと思いついちゃったのかもしれないけど、すごいっす、とにかく。あのー、ありがとうございました。<笑>え続きましては、えっ、ー、と、走るつながりで、いきますか。ハッピーネーム、水なぎさんです。ありがとうございます。えー、ちょっとダメ出しもね、メールに書いたってへこんだんですけど、基本的にラジオで発表するテーマで言ってください。その後変わったとしてもそれは私のせいなんでね、えー、ラジオしか聞いてない方もいらっしゃるので、なんかね、ブログの更新が遅いというね、ダメ出しをいただいたんですけど、まあ、書けない時もあるのでね、よろしくお願いします。えー、今週のお題、体育の思い出。小学校の頃からの思い出を書き連ねてしまうと長くなってしまうので、一番印象に残っている高校時代の体育のことを書きたいと思います。高校の体育の印象って私ほんとないんだけど、みんなは結構ね、高校の体育を書いてくれてますねえ。中学で軟式テニス部に入り、それなりに基礎トレに励んでいたおかげで、高校時代が一番体が丈夫だった時だと思います。うん。高校の体育の授業は走り込みが基本で、初夏は校内の室内プールで演叡中心のメニュー。紅茶とアクョンと似てるね、演叡。えっ、ー、と、あ、夏休みに外棒で演叡を目的とした臨海学校もありました。うーん、海泳ぐのええ、<笑>無理。えー、秋にはマラソン大会に向けてひたすら走り込む授業が行われます。はぁ、高校か不高か、高校のすぐ近くが皇居でしたので、体育の授業中はよく皇居を走らされていました。今では最もトレンディーなマラソンコースになっていますが、当時は近隣の高校生以外で走る人はそれほど多くはなかったです。皇居の周りに距離に応じていろんなコースを設定して走っていました。千代田区にある皇居の地図を頭に思い浮かべてください。メール添付してくれました。ありがとうございます。えー、一番短いのが、多安門をスタートして、千鳥ヶ淵を抜け、皇居の真ん中の道を走り、竹橋を左折し、九段会間前を通り、最後に九段坂を登って、多安門前がゴールの竹橋コース。これで確か 1.8 キロぐらいだったかと思います。最後に坂があるんだ。こりゃあ、しんどいですね。一番長いコースが、タヤス門前をスタートして千鳥ヶ淵を抜け、竹橋まで行くのは同じで、その後お堀に沿って南下して桜田門をくぐり、三宅坂、半蔵門を通って千鳥ヶ淵の手前で竹橋方向に向かい、最後は九段坂を登ってフィニッシュ。また坂だ。え、これが大きく八の字を書くことから、第八コースと呼ばれていました。これで大体 8.5 キロぐらいのコースになります。急に、増えましたね。え、このコースを何十周と走りましたね。え、マラソン大会は男子は15キロでしたので、マラソン大会が近づいてくると、土曜日の放課後はクラスの有志が集まって、この第8コースを2周とか3周走っていました。今ではこんな距離とても走れませんけど、笑い。あの時なら、ハーフマラソンなら楽勝でしたね。高校時代の一番鍛えていた頃に、一度くらいフルマラソンに挑戦しておけばよかったと今では思っています。ということです。ありがとうございます。ひもうやだ。すごい大変ですね。長距離が得意な人もいますけど、すごいな。最近ね、あの、ツイッターで、えー、裏安の方を結構フォローしているんですけど、あのー、走るのが好きな方が多くて、朝早くに起きて仕事前に走ってから出勤するんだとか、帰ってきてから夜走るんだとかっていう方のツイートを見たりしてるとね、割と10キロとか普通に走っちゃってんだよね。あの、イッシーもね、割と走りますね。10キロランダンみたいなね。ちょっと、こう、語呂がいい言葉ですけど、ダンっていうのは、えー、ツイッター用語のナウって今何々してるなんですけど、ダンは、終わったよっていう時に使うんだって。えー、っと、すごい、すごい、すごい。あの、私が多分、人生で一番長く走ったのが、えー、体力測定の持久走っていうやつの 1.5 キロだと思います。うん。1.5 キロ走らなきゃいけなかったんです。それもね、あの、な、校庭のトラックって言うんですかね。ぐるぐるぐるぐる同じところを走ったんですけど、あれ ?1.5 キロだったっけなんか男子と女子で距離が違うんだよね。で、1.5 じゃないかな女子は1キロかななんかとにかくもうその時は最後から数えた方が早い人だったし、もう走り終わってからもう空がぐるぐる回ってて、なんかね、脈を自分で数えなきゃいけないんですよ。小学生のそんなのよく当てにしてたなと思うんですけど、まあ、それもなんかうつろでね、よく覚えてないみたいな感じのが最長なので、8.5 キロっていうのはね、すごいですね。ただ、もしかしたらなんですけど、遅いかもしれないんだけど、この、いい景色の場所じゃないですか。あの、春には桜が咲くし、こう、なんだろう。緑がいっぱいで、都内なのに緑がいっぱいで。で、そういう景色を見ながら走るんだったら、割と楽しく行けるのかなーなんてねえ。ただし、もう歩いてる人に抜かされるぐらいの速度かもしれないですよ。うん、ビジネス街を歩く方はね、早いんでね。それよりも遅い走りかもしれないですけどね。え、水なぎさんありがとうございます。みんな高校すごいね。私、高校は、ね、あの女子校だったんですけど、割と運動が盛んな女子校だったんですよで。特にバレーボール部は全国大会に何度も出場してるし、卓球部とか強かったり、うん、バスケもそれなりにやってたんじゃないかなで、そういう部活の顧問の先生が体育の先生だったりするんで、卓球が多かった気がしますね。うちの高校の体育の授業って。卓球をね、やったらやってました。あのー、体育館は3つあったんですけど、校庭がない学校だったんですよ。うん。なので、その走ったりっていうのは割となくて、私はすごく嬉しい学校でした。そう、さっきも言ったけど、プールもないし、校庭もないし。うん。なのでね、早く走れとかね、そういうことがなかったですね。ただ本当にバレーボール、あと、卓球、バスケ、多かったですね。うん。その辺かな。なので、なんか、高校の体育の授業は、んーで、なんだろう。ちょっと楽しいみたいな<笑>、感じだったかな。で、ちょっと気を抜いて、へへ,へなんてやってると、真面目にやれみたいな感じで、厳しいしない持った先生に、怒鳴られるみたいな。それぐらいかなでも先生がいないときは、ははーなんて言ってね、卓球やってましたよお。上達なんか一切しなかったですけどね。うん。しんどかったのはやっぱりね、あのー、小学校、いや、中学校の方が強い、辛いかな。あのー、いや、鉄棒うん、鉄棒が大嫌いでね、逆上がりできませんでした。あとね、飛び箱、飛べませんでした。えっ、ー、とね、小学校の時と中学校の時では、飛び箱の長さが変わるでしょもう全然中学校のって大きいじゃないですか。で、小学校の時、やっと6段が飛べるようになったと思って、中学校にへへいって言ったら、大きさが違って、あれをね、超えられた試しがないですね。で、これはもう勇気だから、みたいな感じで先生に言われて、思いっきり踏み込んで、バーンと手をね、あの、ついて、こう、体を前に持ってくんだみたいな、アドバイスはね、わかるんだけど、それができたら苦労しないよみたいな感じでね。えー、あとはね、すごく怖くなっちゃったのが、目の前で飛び箱をしてる時に、骨折しちゃった子がいたあの腕をね、うん、青い顔ってあのことを言うんだっていうのをね、今でも覚えてるんだけど、あとあの、音、バギーっていう音と、あの、もう、顔面蒼白っていう顔を見たら、あ、しくじったらああいうことになっちゃうのーなんて言って、なんかできなくなっちゃったかなうん。あと、マット運動。マット運動も苦手だし、こう、倒立とかさ、なんか、あるじゃん。で、後ろ回りとかできなくて、もう、マット系、鉄棒系、あと何平均台なんか使ってなんかやってたよね。そういうのね、本当に苦手でしたね。個人種目がすごい苦手。えー、体力測定とかって毎年やってたんですけど、あれで好きだったのはソフトボール投げっていう、ソフトボールを持って、えー、遠くに投げるんですけど、どれだけ飛ぶかっていうね。それぐらいですよ。それは、なんだろう。平均か、平均より上行けてたんです。うん。あとはもう、走るのだって、あの、10秒より早かったのは 9.8 を1回取っただけだし、もうほんと嫌になっちゃうよね。<笑>や、やだ,やだやだやだやだ言ってるけど。あ、でもね、楽しかったのは、あの、集団でやるやつ。えっ、ー、と、下手くそだったけど、バスケとか、ドッジボールとか、バレーボールも、まあ、嫌いじゃなかったよ。みんなでなんかやるの好きでしたね。えー、いかに、こう、なんだろう。邪魔をしないようにいるか、みたいなね、ことはやってましたけどね。うん。体育ね、今はさ、どんなことやってるんだろうね。うん
1: 。
0: 運動会近づくとその運動会の演目のためのことをやったりするけど、そうじゃないときはあ、雨が降ったら外じゃなくなって体育館になるとか、なんか、ね、そういうちょっとドキドキ感もあったかな。今日どうなるんだろう、みたいなね。うん。で、プールもね、あの距離を泳いだりひたすら泳ぐのは苦手だったけど小学校の時かなあのとりあえずやることやったら先生がねそうめん流しっていうのをやろうっていうんですでそうめん流しって皆さん分かりますかあそうめん流しまた洗濯機って言ってたかなあのプールにみんなあの端っこに沿って並ぶんですよで、えー、四角いプールなんですけどこうみんなで端に立って並ぶんですね。で、よーい、ピーって言ったら、みんなで同じ方向に走る。水の中をわーって、よいしょよいしょって走るんです。走りづらいけどね。走る走る走るってやって、みんなで走ったら、渦ができるんですよ。こう、ビーーって。水の渦がね。で、そこで、えー、流れに乗っていいよって言ったり、あと反対回りって言われて、足を取られて、キャッキャキャッキャ言ってたりする、そうめん流しまたは洗濯機が大好きでした。で、自由時間とかってね、うん。そういうのはよく覚えてますね。えー、逆上がりは、あの、なんだろう。なんでできなかったんだろう。幼稚園ぐらいまでは、あの、普通にね、やってたんですよ。なんか、お猿さんとか行ったりしてさ、こう、変な、持ち方してぐるぐる回ったりとか、なんでできなくなっちゃったんだろうね。<笑>不思議なものですが。はい。もう一つ、七星さん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。体育で野球をした時の話を一つ。あ、これもやったことあるな。うんえ。私、全く運動がダメでしたので、打順は一番最後の9番でした。ピッチャーも私相手だから大丈夫だろうなと思ってゆっくり投げたのでしょうか。たまたまジャストミートし見事なタイムリーヒット。ボールは運動場の端っこまで行ったものでランニングホームランを取りました。その後も送りバントしたりと珍しい活躍をしたのを思い出します。9人集まるのは難しいですが、時間と左利き用のサイズの合うグローブがあったら、やってみたいですね。以上、七星の体育の時間の話でしたということで、七星さんありがとうございます。普段はね、調子悪いけど、この日は大活躍だったということでね、すごいことですよ。こう、毎日いろんなことがあるけど、何年経っても覚えてる一日というか、一日の中の数時間。まあ、ワンゲームですよね。その時のことをずっと覚えてるっていうのは、よっぽど印象に強かったんだろうなと思います。そして、七星さん、私も左利きですよ。それもあってね、あの、野球とまではいかないかな、ソフトボールって言うんですかね、あの、男女混合でやった時にも、こミットがね、あの、手に合わないっていうか、左利き用のなんて学校にないから、右利き用のを、まあ、右利きにつけてやるんですけど、うまく動かせないし、ミットがない方が取れるんじゃないかみたいなことも思っちゃったりもするぐらいのやり方でしたけどね。うん。あ、なんかこのソフトボール大会じゃないけどソフトボールやってるときに、あのー、同級生のこの歯が折れたりして、こうボールが当たっちゃって、なんかそういう事故をね、今、たった今思い出しました。大丈夫かな、ミワちゃんね。あの時<笑>、ポロってね、かけちゃったんですよ。なんだろう、ボールが当たったんだったと思うけど。うん。ええと、いろんな授業あったけど、こう体育の時はすごく楽しい人、すごく悲しくなっちゃう人、両方あって、すごく精神的に疲れる授業だったなっていうのが<笑>ありました。えー、この間ね、掃除しててびっくりしたんですけど、高校の時の体操着が出てきて、えー、すごくいい生地使ってたのか、もう今ででもパジャマとししてて着られるんじゃなないいかっううよようやつでしたよ、うん、小学校の時はちなみにブルマだったよ。あ、中学校の時もブルマじゃなかったかないや、ブルマってさ、なんか話変わっちゃうけど、ブルマってあれ、良くないよね。だってパンツじゃん、あれ。<笑>パンツじゃないけど。なんかさ、今思えばよくあんなの履いてたなって。だって最近の小学校や中学校ってブルマーじゃないとこがほとんどなんでしょうん。なんかね、ちょっとこうさ、ブルマの隙間からパンツ出ちゃってたりする子とかいたりしてね。そういう子を見て自分のあー直さなきゃとかを思ったりしてね。なんかそう、話してて思い出しちゃった。なんか懐かしいですね。もう今絶対履けないもんな。うん。あ、しかも、うちの学校って、ブルマの中に体操着入れなきゃいけなかったりしてね。恥ずかしいでしょもう、ほんと大変だったんだから、思春期だし。ねということで、体育のお話、皆さんありがとうございました。私、あれね、ちょっとなんか、できないできないばっかり言っちゃったけど、あのー、体育の時間に輝く男の子とかもいてね、楽しいこともありましたよ。以上、ハッピートークのコーナーでした。続きましてはこちらです。ズームアップ。ズームアップのコーナーです、えー。このコーナーでは、まゆちょが特に興味のある話題をお知らせするコーナーです。今日のテーマは、東京スカイツリー。多分まだこの番組で話してないと思うんですけど、えー、東京スカイツリー開業日が2012年5月22日に決まりましたね。結構前のね、話題なんですけど、まだ話してなかったかなと思ってお話ししようと思います。えー、この2012年5月22日、ちょうどね、来年の5月です。で、5月といえば私はお誕生日があるのでね、えー、ちょっとそのあたりに行ってみようかなと思って興味を持って調べたんですけど、まず、展望台は第一展望台、第二展望台とあります。第一展望台、低い方の展望台が350メートル。えー、こちらがですね、なんと、東京タワー333メートルよりも高い場所にある第一展望台ということです。えっ、ー、と、確か東京タワーの第一展望台って150メートルとかでしたよね。えー、第一展望台の倍以上。えー、あと、東京タワーの第二展望台は200メートルだっけ。えー、あれまあ、とにかくもう東京タワー全体よりも高いところに第1展望台があります3 5 0ルのところここまで登るのにやっぱりねあのお金がかかるんですけど、えー、まず第1展望台に登るのに2000円かかりますまあね3 5 0ルのところに連れてってもらうんだからそれぐらいかかるのかなうんそして第2展望台これは高い方の展望台なんですけどなんと4 5 0メートルのところにあるそうですで、ここに登るためにはさらにプラス1000円で、えー、トータルで3000円かかるということですでこれが高いか安いかみたいなことでね話題になってましたけど 80% 以上の人が3000円は高いだろうというリアクションでしたで、私もそうですね、なんか、すごいとこに行くんだっていう印象で、も3000もするのかなって思うんだけど、お財布事情を考えたらやっぱりちょいちょいはいけないなという値段ですよね、3000円って言ったら。うん。そこで考えたのが、私は来年のお誕生日のお祝いに、このスカイツリーに登ろうという計画を立てたんですね。で、えっ、ー、と、どうやら聞くところによると、開業から一月半から3ヶ月ぐらいは、あの、完全予約制になるっていうお話を聞きまして。これがね、いつから予約開始なのかもわからないんですけど、さらに、この予約をするときにもお金がかかるっていう話です。確か300円か500円プラスになるんですよね。で、この1ヶ月半か3ヶ月過ぎた後も、あの、優先的に入れる時間予約っていうのがね、あの、できるようにするらしいです。なので、えー、例えばそうだな、2012年の冬行ったとしても、その時、えー、時間指定券を買うんだったら、えー、プラス300円から500円払う。そしたら、待ち時間が少なく登れるっていうものがあるらしいですよ。うん。で、今んとこ分かってないのがね、いつから予約開始なのかっていうところなんですけど、これはね、あのー、ちょっと気をつけて、えー、見てないとなと思います、えー。私の来年のお誕生日<笑>、もう1年ぐらいありますけどね、5月26日は何曜日なんでしょうかね。
1: とととととと
0: こうやってなんか行きたいところがあるっていうのはいいですね。5月26日は、おっと土曜日です<笑> 2012年の5月26日は土曜日これは競争率が高そうですね。開業して最初の週末ってことになりますよ。これは気合を入れて予約しないといけませんね。私ね、高いところが割と好きな方だと思ってたんですけど、えー、東京タワーに昨年、行った時、第二展望台でちょっと足がすくんでしまったんですよ。そんな私がスカイツリーに登っても大丈夫なのかっていうのはちょっと心配しているところなんですけれどもね。えー、でも、やっぱり世界一のタワーには登っておきたいなというのが、えー、ありますのでね、行ってみたいなと思います。まだまだ一年ぐらい先の話なんですけどね。きっとあっという間のことでしょう。2012年5月22日、東京スカイツリーが開業するというお話でした。さて、普通おたいただいておりますのでご紹介しましょう。えっと。よっ。よっ。よっ。はい。コーチアットワークさんから先週いただいたメッセージについて。前回の昔の試合の記録の件ですが、バスケの試合の残り1分の話ですね。一応公式試合なので、マネージャーの取ったスコアのコピーが残っていることもあり、いくつかの試合については詳細に思い出すことができます。また、試合のビデオを見るという行為はとても辛い思い出につながります。というのも、試合記録はテレビなどで放映されるような綺麗な画像ではない上、失敗したところを繰り返し見せられたり、勝った試合でも反省点を上げさせられたりときついことばかりだったからです。そのため自分の試合のビデオを見るくらいなら他人の結婚式のビデオを見,見せられる方が100倍マシです。そりゃこれは比べ物にならないですね。え例えばマユッチョの場合、養成所時代のテープをみんなで聞く会を開催されてしまうくらいでしょうかでは、ということです。おー、なるほどね。やっぱりそうか、スコアが残ってたんですね。そうじゃないとね、あんな何秒何秒なんて覚えてないですよね。えっ、ー、と、私の養成所時代のテープですかテープ。うん、多分ね、いくつかあると思うけど、私はこれは別にいいですよ。<笑>というのも、あのー、私は養成所の時に、あのー、特に専門学校じゃなくて養成所の方なんですけど、えー、養成所に来る前に何もしてなかった人と、私のように、こう、専門学校の後養成所に入り直す人とっていうのがいて、かなりね、差があったんですよ。あとは、なんだろう。まあ、なんか、ちょっと、悪い言い方をすれば、家で練習し,してこないで、先生の前で発表するような子が多い、かったんですよ、同期で。同期の一年目にね。で、そしたらさ、なんかもうせっかく先生に聞いてもらうのに、あのー、練習もしてきてないものをこう、あるところに、みたいなことを言ってさ、なんか読めなかったり詰まったり、こう意味もわからず読んでるような人がいると、イライラするし、こう、眠くなったりするじゃん。同じものをね、こう、40人ぐらい聞くわけですよ。そしたらもう、ふって、回ってこない日だってあるの。で、うまい。方のものは聞いて、先生のダメ出しとかも聞いて、自分もにも活かそうと思ってこうメモしたり、あと上手い人のはこう録音もしたりしてね、家帰ってもう一回聞き直して自分との違いはどうだとかっていうのをやったりもするんですけど、もうほね、論外な方がね、半分ぐらいいたんですよ。で、私は、その、みんなもね、私と同じように眠くなっちゃったりする人がいる。で、えー、自分は養成所で何か発表するときには、一つ笑いを取ろうとか、なんかね、そういう、ちょっとね、ネタを仕込んで持ってってましたね。同じみんなが読む原稿でも、あの、ちゃんとその設定の範囲内で解釈をするんだけど、ちょっと面白ポイントを作ろうみたいなことをね、していってました。これはね、本当にね、あの、やってたことなので、えー、聞かれても恥ずかしくないです。まあ、確かにダメ出しとか、あと、噛んじゃったり、もう、本当うまくいってたのに、最後の最後で、あーとかっていうのはあるんですけど、こんなに聞かれて恥ずかしいことはないですね。まあ、少なくとも、今より、素敵にできた、できてたと思います。<笑>だから、それはいいんだけどね、うん。あ、でもそうですよね。あの、試合はね、もうどうしても勝ち負けとかってあるものなのでね、この間も夜中、あのー、オリンピックの、うん、出場につながる試合をね、えー、サッカーの試合があったみたいで、あんな時間によく皆さん起きてたなってツイッター見てて応援してる方が結構いたので、翌日も平日だったのにすごいなぁなんて思いながらね、見てたんですけど、特にね、注目度の高い試合、ああ、国民的な日本代表の選手なんていうのは本当にね、あの、ミスをしちゃったりしたらしんどい思いもするんだろうなって。今ね、読んでるのがね、あの、長谷部誠選手の本をですね、ちょっと流行に乗って読んでます。心を整えるっていうね、タイトルの本なんですけど、え結構ね、色い々ろいろヒントになることもありますよ。それを買った理由は、この本をプレゼントしたいなと思う相手がいて、もうほんといつもイライラしてる人なんですけど、あの自分読んでからあげようかなと思ってるんですけどね。<笑>うん。えー、コージャットワークさんありがとうございます。メッセージいただいてるのでご紹介しましょう。えー、クリボーさんから2通。ちょっとね、前にいただいてたものなんですけど、なかなかご紹介できずすみません。えー、まゆちょ、リスナーのみなみなさま、ハッピー、ハッピー最近、あったかくなってきて、仕事帰りにアイスを買うことが増えたんですが、今回、森永のもう、瀬戸内レモン期間限定を初めて食べました。瀬戸内レモン。へー、もうって柔らかいやつですよね。え、レモンとあって帰って、レモンと書いてあったから、酸っぱいアイスを想像していたんですが、さっぱり味でとても美味しかったです。まあ、ゆちょは最近アイス食べましたかということです。ありがとうございます。私最近アイスね、えー、っとね、あのー、箱アイスのやつで、パルムっていうのにハマってます。なんかバニラアイスの周りにこうチョコがついてるんですけど、ちっちゃくて、6個入りで、たまにスーパーで半額とかになってるんですけどその日を狙って買うんですよすごくねチョコが濃厚で、えー、コンパクトだしね美味しいですようっかりすると2つとか食べちゃうんですけどダメですね1つで抑えないとえクリボーさんもう1ついただいてますありがとうございますマユチョリスナーの皆々様ハッピーハッピー最近、ブログにコメントをしてくださる方が現れてハッピーになりました。ツイッターやミクシーのつぶやきばかりでブログを放置していましたが、これからはまた少しずつブログを更新していこうと思います。マイチもブログの更新記事に対して反応があるとハッピーですよね。ということで、ありがとうございます。そうですね、コメントつくとやっぱ嬉しいけど。うん。クリボーさんもブログやってるんですね。あ、そうだ。あ、言ってたよ。あのね、チョアヘヨの局長がね、あの、クリボーさんいっぱい宣伝してくれてるって言って、すごい感謝って言ってましたよ。ジョアヘヨのことも書いてくれてるんですね。今度覗きに行こうかな。えー、ついついね、手軽なツイッターミクシーになっちゃいますけどね。ブログもちゃんと書かないと。あ、はい、頑張ります<笑>、えー。えそんな、えーと、ブログにも書いたことなんですが、ちょっと今日はお話ししたいこともあるのですが、おっと、えー、次回の予告を行きましょう。次回は7月、もう7月5日更新のハッピーメーカー7月3日日曜日収録予定です。テーマはポイント集めてます。テーマはポイント集めてます。あなたが集めているポイントの話を教えてください。ショップのスタンプカードでも、あの、な、なんかね、いろいろスーパーのポイントでも、ドラッグストアのポイントでも、なんかいろいろありますよね。ポイントにまつわるお話を、えー、聞かせてください。よろしくお願いします。一つ告知させてください。えー、j イコムで放送される、えー、番組のナレーションをまた一つ担当させていただくことになりました。え、7月2日土曜日スタート。改札千葉茨城行きっていう、あ、千葉茨城行きっていう番組のナレーションを担当します。この番組は JCOM の関東エリアで見られるそうです。えー、っと、もし、あなたのお家で JCOM に加入してらっしゃる方はですね、まあ、電子番組表もね、あれば一週間後なんでね、えー、見られると思います。えー、っとね、土曜日の21時から、およそ50分間というね。えー、割と長いでしょ私、私さい。最もう私の担当してる番組でマックス30分だったんですけど、一気に伸びて50分番組の担当させていただくことになりました。そして、放送エリアも今までで一番広い、関東エリアということでね、具体的にはちょっとわからないんですけど、私はその関東エリアというふうに聞いてます。なので、関東にお住まいの JCOM 加入者の方はチェックしてみてください。え、メイン MC は江戸紫というね、芸人さんなんですけど、私もね、あの、前から知ってた方なので、え、有名なんじゃないかなと思います。江戸紫のお二人に、毎回女の子が加わって、え、いろんな街を歩くんですけど、なんと記念すべき第1回に訪れる街がですね、この、j o a h ドッ c o m のある、私の住んでいる街、浦安、浦安を特集します。え、なのでね、えーこの番組のリスナーさんで、浦安に行ったことないよっていう方もですね、この番組を見れば、浦安の面白い場所や美味しいお店がわかるということになってますので、よろしくお願いします。改札は、えー、心よいという漢字に撮影の札。改札。千葉、茨城行き。7月2日。土曜日夜9時が第1回の放送です。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということでお送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。今日はですね、なんかちょっと、あの、喋りがたどたどしかったんですけど、なんとですね、下舌,舌の、あの、唇の裏にですね、巨大な口内炎ができてしまいまして、私よくね、噛んで口内炎できることあるんですけど、噛んでないのにコーナーができるのが、<笑>久しぶりでね、いたたたーってなりながらちょっとやらせていただきました。え歌のお仕事も頑張ります。ナレーションもねえ、いっぱい最近やらせてもらってるので、見られる方はぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー
1: a you